0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam em sociedades e não são ditas na mídia tradicional.
1: Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, falamos hoje de uma coisa que até é dita na mídia tradicional, mas falamos com uma abordagem diferente, com a Madeleine, que é alguém que está muito presente na mídia tradicional, mas que tem ideias muito originais, e eu acho que foi um belo papo, onde falamos sobre a relação do brasileiro com o poder, o famoso manda quem pode, obedece quem, quem precisa, né, Júlio? Exato. E falamos de polarização tóxica e como funciona a militância política.
0: Exatamente, a Madeleine Laxo é autora do livro Cancelando o Cancelamento, colunista do Antagonista e da Gazeta do Povo, comentarista do Wall News e sócia da EdTech Go New.
1: E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e que pode atender você, pode descomplicar a sua vida de empresário brasileiro junto ao Estado. E eles são extremamente atenciosos e competentes. Podem atirar aquela dúvida que você tem sobre o seu negócio, é só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E se você se tornar cliente da DBI, vocês ganham quatro meses de isenção de honorários, caso venha indicados pelo TAPA, tem que falar que veio pelo TAPA, e também a abertura gratuita, né os honorários de abertura da sua empresa junto com eles. É só procurá-los, então, no arroba Contabilidade.
0: Boa! E, e você acha que tem pouca liberdade no Brasil? Então contribua para a liberdade no Brasil, contribua para o TAPA da Mãe invisível entre lá em tapadamainvisível.com.br barra comunidade, Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição no seu cartão de crédito. É simplesinho o processo, uma vez só, daí todo mês vai lá e pinga no seu, no seu cartão de crédito e você recebe no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade do Discord, onde, onde a gente passa a semana conversando com todos os membros da nossa comunidade. Tem quase 200 pessoas lá, a gente fica falando sobre todos esses cenários brasileiros e do mundão e a visão da liberdade sobre tudo isso. As pessoas contribuem bastante, é quase uma rede social já, mas se você não tem paciência para ter um segundo, um outro aplicativo, só a sua contribuição já ajuda bastante para espalhar a liberdade no Brasilzão.
1: É isso aí. E todas as informações e referências, livros indicados, inclusive o livro indicado é o livro da Madeleine, que vai estar tudo isso nas, notas, nas nossas notas do episódio. Que estão no nosso site, tapadamaninvisível.com.br, que você pode acessar as notas diretamente no descritivo do aplicativo de podcast ou no descritivo do YouTube.
0: Exatamente, é isso, bora
1: pro episódio. Bora lá. Seja muito bem-vinda, Madeleine Laxo. É laxo que se fala? Como é que se fala o teu sobrenome? É
2: lógico, mas Lásco.
1: a gente fala lasco, claro. Lasco. Então, ninguém
2: Lásco. nunca ia me chamar para podcast nenhum, né?
1: Qual, é, qual não, é a origem? Você
2: tem que fazer é, curso no Senai para falar o nome <risos> dessa mulher. Não, não vai acontecer.
1: Qual é a origem do sobrenome? É húngaro. Húngaro? Olha aí, muito bem.
2: É. Diz Chico Buaki que húngaro é a única língua que o diabo respeita.
1: Ah, é? Por quê?
2: Porque, por exemplo, aceita cartão ele fogado em O que quer dizer é, isso? Aceita cartão? Obrigado, Christian and É muito obrigado. Então, assim. Ele, é ele como é... se você toda hora estivesse fazendo um exorcismo. <risos>
0: tá, entendi.
2: É um exorcismo contínuo.
0: Entendeu? Ele tem uma irmã, assim Ele tem alguma língua parecida Não. com ele? É sozinho. Não,
2: é um filo único que é só o húngaro, tanto na na origem né, das palavras, na etimologia, quanto na estrutura linguística. Você bem não fala, bom. por exemplo, eu vou, eu vou hoje na sua casa. Você fala, eu casa sua hoje. Hum. entende É uma estrutura muito particular.
1: Muito bem. Interessante, muito bem.
0: interessante.
1: Mas vamos situar então a nossa audiência, Madeleine. Fala um pouquinho de ti para o pessoal te conhecer antes da gente entrar na nossa pauta.
2: Bom, eu sou a Madeleine Lasco sou uma espécie de pai do Cris brasileiro porque eu tenho muitos <risos> empregos.
0: <risos>
2: Olha, eu consegui uma grande vitória profissional, que é, sendo jornalista há 27 anos, está enfrentando há pouquíssimos anos essa polarização insana. Eu trabalho ao mesmo tempo hoje no UOL, na Gazeta do Povo e no Antagonista.
1: Está blindada, eu então. Também,
2: é, <risos> eu também sou sócia de uma edtech de lifelong learning para executivos, a GoNew, A gente fala muito sobre governança. E a minha carreira começa no rádio, em 1996, como repórter de trânsito do programa do Ferreira Neto, na Rádio Trianon de São Paulo. Depois eu fui, pra, eu fui contratada pela Rádio Jovem Pan, em 1998,
0: para quem é de São Paulo, isso é conhecido porque para nós do sul nunca ouvi falar. É, é uma rádio eu nunca conhecida. Eu não ouvi falar
2: porque você é novo, tá? Fica quieto aí.
0: É um programa eu sou um gaúcho. Programa um gaúcho, bitanado. Pergunta para o
2: seu pai, do Ferreira Neto.
0: Vou perguntar para ele. Vou perguntar para
2: Vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, que estão jovens há mais tempo, Ferreira Neto, quem foi o assistente anterior do Ferreira Neto? Levi Fidelix, amor. Meu Esse Deus.
1: Esse eu sei quem é. Esse eu sei quem é.
2: É disso que eu estou falando. Eu comecei no mesmo lugar que Levi Fidelix. Bom, aí depois eu fui contratada pela Rádio Jovem Pan, fui repórter, é, primeiro repórter policial, depois que eu passei para a política, comecei a ser apresentadora de lá com 19 anos de idade, num programa vespertino. E aí eu fiquei na Jovem Pan até 2008, fui assessorar a presidência do Supremo Tribunal Federal, saí de lá em 2010, é, eu fiz parte da, é, pelo Unicef da campanha que erradicou a polio em Angola, aí eu voltei para o Brasil, trabalhei no marketing da CCR, que é uma empresa bem grande, eu trabalhei na holding, depois eu fiz o lançamento da Change.org no Brasil, assessorei o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, é, e me especializei em abrir canais de YouTube para a imprensa tradicional. Então, primeiro, eu fiz o canal da Jovem Pan, depois, eu fiz o canal do Antagonista, depois, eu fiz o canal da Gazeta do Povo. E aí, eu fui. A Gazeta do Povo decidiu me tornar colunista. Depois de mais de 20 anos como repórter, eu virei colunista. E deu certo. E aí, comecei a ser chamada por outros órgãos de imprensa para ser colunista, e aí no meio disso eu fui assessora de imprensa várias vezes eu tenho empresa disso, não tô mais tocando isso porque eu não tenho mais paciência mas, enfim é uma trajetória longa aí no jornalismo
1: Mas deixa eu perguntar sobre o STF que é uma pauta seguida aqui que a gente trata no, no podcast, explica melhor aí o que que era a tua tu falou quanto tempo tu ficou e quais eram as suas tarefas lá, para a gente eu Trabalhava com na STF.
2: comunicação do STF Uhum. Quem, colocou esta, quem convenceu os ministros a entrar nas redes sociais fui eu Eu Utsa, fiz os
1: meu, Deus. meu Deus não sei se eu fico é feliz verdade. Ou mas tu tem, é verdade mas tu,
0: tu, tu é feliz por isso ou tu, ou tu sente um pouquinho de culpa por isso
2: não, eu não sinto culpa porque foi a melhor decisão a tomar naquele momento aliás, naquela época eu tive um privilégio enorme de debater esse tema da publicidade das decisões judiciais com o Antônio Escalha Hum. Que é um Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele tinha vindo para cá, é, oh, ele, eu apresentei, fui incumbida naquele dia de apresentar o tribunal a ele, toda essa área da comunicação, e ele era contra qualquer tipo de publicidade no sentido de você ler os votos numa televisão, ele achava que aquilo não dava certo, e eu tinha uma dúvida se não dava certo ou se depende da cultura. E até hoje, se vocês querem saber, eu não consigo ter uma opinião formada, porque chegou um momento em que eu estava, até uns meses atrás, estava muito arrependida. Falei, gente, o, o SCALIA estava certo, era preciso ficar escondido. Aí se cria o plenário eletrônico. O que, que eles decidem no plenário eletrônico? Que juiz pode julgar o caso que o advogado é parente dele?
0: Essa semana agora, né? Coisa se evitiva.
2: fosse na TV, ia decidir assim? Então, assim, eu... É, eu não sei se algum dia eu vou ter uma opinião formada sobre isso, mas naquele momento específico, com as informações que eu tinha, foi a melhor decisão que eu podia tomar. E eu não tenho dúvida de que esse processo de colocar o judiciário nas redes sociais é o processo que fez com que vocês, por exemplo possam ter informações que vocês não teriam de outra maneira. Sim. Então, assim, eu sempre fico... Eu, entende? Eu não consigo fechar uma opinião sobre o caso brasileiro especificamente. Eu fiz palestras sobre isso em muitos países da América Latina. O Panamá e o México, por exemplo, é, iam me, meio que trilhando o mesmo caminho da gente, até porque o perfil das pessoas, o perfil moral das pessoas lá é muito parecido com o nosso. Nos Estados Unidos não permite nem foto, nem é, foto. desenho
0: Kelly, né? os caras fazem um desenho do plenário.
2: É, nem foto, mas é a cultura deles, né, cara, é, a, é uma outra cultura. Então, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, não.
1: Eu, eu lembro que, eu acho é engraçado isso, que quando tu saiu, então, em 2010, tu saiu do STF... É bem na época que começou aquela discussão que as pessoas sabiam os 11 do, da seleção, mas não sabiam os 11 do STF, qual que importava mais, né? E, e hoje é o contrário. Eu, e hoje é o contrário, mas eu, eu acho ótimo que as pessoas acompanhem o que o STF tá fazendo. Eu, pessoalmente, acho bom que coloque, assim. É tipo, eles vão, talvez vão ter mais uh, vontade de chamar atenção, coisa assim, talvez tenha efeitos ruins, mas o problema não é a comunicação, o problema é o poder que esses caras têm e a capacidade deles de virar o, o mundo jurídico da, tipo, do avesso, baseado em duas, três decisões que eles tomam. Então, assim, se a é porta fechada, acho que não melhoraria o problema, ele só pioraria. Então, eu pessoalmente acho positivo.
2: Então, mas houve um determinado momento em que eu me arrependi de pensar assim já, Uhum. E pensei que a publicidade e o tanto que a vaidade mexe com a alma humana eram coisas que estavam tendo peso importante em determinadas decisões. E continuo pensando assim daquelas decisões.
0: Uhum.
2: Mas eu, eu não sei se existe um ponto de equilíbrio para isso, sendo que o poder no Brasil ele é todo muito doente, muito distorcido. Não é só o judiciário. Ele é todo distorcido. Tudo que a gente tem de poder executivo, legislativo e judiciário é tudo uma baderna que a gente tenta equacionar. Então, como encontrar esse equilíbrio justo numa coisa que mexe tanto com a alma humana, que é o poder, numa coisa que mexe com a vida de todas as outras pessoas e que a gente tem um sistema que é um sistema, vamos dizer, que ainda está em construção para se tornar realmente uma nação, né?
0: Sim. É, porque nos Estados Unidos a coisa já é mais madura, né? O que, que é uma Suprema Corte, né? A população, mais ou menos, já entende uma... o, que, que, é, é... o que, que é essa instituição. Falando só da Suprema Corte aqui, mas todas as instituições como um todo, todo mundo já entende o papel de cada um dentro do, dentro do tabuleiro, aparentemente. Mas no Brasil está tudo sendo meio construído com a roda andando, assim. Ninguém entende muito bem para que servem aqueles caras, até que ponto vai aqueles poderes. Será que essa falta de clareza não é o porquê dos, de determinadas pessoas, de vez em quando, ter um poder além dos outros? Assim, Porque não está muito bem entendido pela população. Exemplo claro do, eu não sei se você pode falar, mas do Alexandre de Moraes, né? Ele é um cara que, aparentemente, tem mais poder do que os outros dez, ou ele tem mais coragem do que os outros dez, porque ele consegue fazer coisas que os outros não estão fazendo, e os outros não barram, e mais ninguém barra, e o Senado não barra. Será que essa falta de clareza é um problema? É este o problema? É uma das origens? Na
2: verdade, eu acho que tem um problema de estrutura social e de história. A gente ainda tem uma estrutura social colonial. Outro dia eu vi uma entrevista do Jacan, sabe? Do chefe? Uhum, sim. E como ele veio da França... O Jacan é um cara conservador. O Corre que ele veio da França, ele tem uma cultura diferente... É, é uma história mais longa, né, de você ter uma independência do país e tudo. Aí ele falou que quando ele chegou aqui, ele achava uma coisa estranhíssima, que o povo chamava garçom assim, ps, ps, ps. Uhum. igual chama cachorro. E aí ele falou assim, ele chegava, por exemplo, no restaurante, uma coisa que ele tinha dificuldade, é que, por exemplo, o cliente chegava e falava para o garçom, vai lá na banca para mim, pega uma folha de São Paulo. E o garçom tinha que sair... No posto deles de garçom para comprar jornal para o cara. É uma coisa de ser vista. Quando na França, há muitos anos o garçom ele é um garçom, ele tem uma tarefa, ele tem que ser um bom garçom. E você não faz ps, 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 para o um ser humano. Você fala, senhor, por favor.
1: Uhum. Então, Sim.
2: tudo no Brasil é assim, entendeu? Do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem uma coisa muito perversa no que se refere às leis, que é a linguagem a linguagem ela já barra, e não estou falando nem que barra quem não estuda. Uhum. Se você não é do ramo do direito, você pode ser PHD, não sei o quê, você não entende o que os caras estão falando. Você sabe que nos Estados Unidos já reformaram isso, né? A sentença tem que ser inteligível para o cara que está lendo.
0: Uhum. Para cidadão mesmo. A
2: gente mesmo aqui, quem teve processo judicial, eu trabalhei lá e tem processo que eu mando para um amigo meu e falo, eu ganhei, eu perdi isso aqui. Você não consegue entender. Então, como essa linguagem blinda, o que, que acontece? A gente está vendo muito o STF. Mas quando a gente vê o STF se agigantando, o problema não é o STF. O problema é quem está para baixo. Quantos, quantos mil juízes nós temos no Brasil? Eles estão começando a decidir as coisas como eles querem. Tá tendo uma briga agora na justiça trabalhista. Teve a reforma trabalhista. O STF teve uma série de decisões sobre terceirização com repercussão geral. Os caras continuam picando a TLT. Que
0: bizarro. Tudo assim. nem aí. Pouco importa, né? Por
2: exemplo, caso de dano moral. Qual é o limite da liberdade de expressão? É quem fala e quem é ofendido?
0: Depende uma o poder pessoa... do cara que. Depende o poder do ofendido e o po... e o poder de quem fala. Isso.
2: Ou a ideologia.
0: Se é um você pegar né? um
2: juiz da sua ideologia, ele vai julgar você como um ser humano. Se você pegar um juiz que quer te tratorar porque ele te odeia na internet... Cara, eu fui condenada por responder a uma mulher olá, cara. Era uma mulher... Me perguntou, você já respondeu fulano? Eu vi a foto de mulher, um nome de mulher, e disse, olá, cara, já respondi se fosse homem eu teria respondido olá caro, já respondi essa mulher conseguiu ganhar de mim dizendo que eu estava sendo transfóbica porque é uma mulher trans, como é que eu ia saber que é uma mulher trans pela foto um negócio desse tamanho e se é... e o mesmo juiz determinou que um cara que ficou me assediando por mais de um ano, em alguns dias ele fazia mais de 500 posts sobre mim.
0: Meu Deus!
2: É liberdade de expressão. Não é assédio isso?
0: Sim. É o isso que eu estou falando o que tá na lei, para
2: né? mesmo o juiz. Não importa o que está na lei, Sim. importa quem está sendo julgado. Isso é um reflexo. E eu espero que as instâncias superiores corrijam isso. Mas é uma distorção que a gente está tendo. E eu imagino esse tipo de distorção, por exemplo. Eu estou falando uma coisa que me afeta mais ou menos, mas um caso de direito de família que virou uma disputa política sobre alienação parental. Esses casos da guarda das crianças, eles estão sendo definidos com base em fatos ou com base na posição política do juiz sobre alienação parental? Tudo está assim. Imposto. Está sendo decidido com base em quê? Já se viu aí que mais de 90% dos julgados de imposto decide a favor do Estado? Ele está decidindo com base no caso ou em ideologia? Então essas são questões que a gente não consegue nem levantar porque a linguagem é tão difícil, é tão difícil destrinchar tudo que a gente não, não consegue enfrentar né, essas questões que surgem.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência.
0: Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, Siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Eu, eu acho que a linguagem é proposital para mascarar é, próprias opiniões deles e tal. Eu acho que eles usam como para criar uma barreira a mais para filtrar. O problema, ao meu ver, de, dessas questões todas é que a legislação brasileira é muito contraditória. A Constituição versa sobre coisas demais e, tão, e tem mais milhares de leis em cima... É inevitável que elas entrem em contradição constantemente. E daí é bem isso que tu falou, é de acordo com a ideologia, o cara escolhe qual parte da Constituição ou qual parte do, da lei que ele vai usar para fundamentar uma coisa ou outra. Mas na prática os caras fazem o que dá na telha. Eles mudam os entendimentos toda semana para favorecer grupos e amigos e especiais Então, assim é eu acho que o problema está no poder, eles têm poder demais. Quando tem poder demais, a falta de responsabilização se torna natural, né? Tu não tem ninguém para te, te tolher a, a tua capacidade de impor a tua vontade sobre os outros. Vai, né? Eu não sei
2: se... Tem, o Senado.
1: <risos> Queria, é.
0: Teria, teria. É, esse é, é o círculo
1: vicioso brasileiro, né? Que assim, o, o Senado poderia falando, fazer. É
2: tudo, é. aquilo é. que eu tô falando é tudo distorcido. Concordo? O desenho Concordo. como tá... Era para dar certo, mas sabe o que parece? Aquele, sabe aqueles programas que a pessoa tem que copiar um bolo do confeiteiro? Você tem é. aí o um modelo que era para copiar e como saiu? A, o que está no papel é o modelo para como copiar, o nosso é o como ficou depois o bolo, né? Que você fez em casa, porque é complicado. Tu,
0: tu falaste, tu usaste um, um, uma, uma figura da cultura pop, o Jacan? Né? É, eu vou trazer outro da cultura pop, de uma declaração também que eu vi dele. Na verdade, eu vou trazer dois. Dois humoristas e dois do Nordeste. Um, eu vou falar sobre o Whindersson Nunes, uma vez uma entrevista do início da carreira dele, ele falando sobre como era a vida dele prévia. Ele falou dessa coisa do pequeno poder que o brasileiro adora ter, né? esse, pequeno, do, pss, 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 esse pequeno poder. Ele falou que quando ele era quando ele era pobre, antes, antes de ser famoso, ele fazia, bico de, ele fazia bico de garçom em festas, né? E daí fazia festas de pessoas não muito ricas. Ele, ele era garçom de pessoas simples, entendeu? Daí aquelas pessoas, quando tinham aquele primeiro poder, a primeira chance de mandar em alguém, pessoas que nunca mandaram em alguém na vida, eles humilhavam ele. Ele falava assim, eram pessoas mais pobres que eu, mas estavam me humilhando porque eles tinham o poder de me humilhar. E daí eu tava ouvindo semana passada, um outro, um outro podcast sobre um outro humorista, que eu nem me lembro o nome dele, um humorista nordestino, que ele falava daquela coisa que o vô dele tinha. Isso me chamou muita atenção. Eu tô morando nos Estados Unidos faz um ano e meio e, e, e eu tô cada vez mais sentindo esse contraste quando eu escuto do Brasil profundo, esses relatos do Brasil profundo, que eu me lembro de como é o Brasil profundo, mesmo sendo do Sul, é o mesmo Brasil. Que é aquele, ele, ele cita assim, o, o vô dele, de vez em quando, ele mandava nele, você... Pelo simples fato de mandar. Ele não queria nada. Ah, vai lá no mercado buscar um cigarro pra mim. Daí ele ia lá buscava um cigarro. Ele tava jogando bola. Ele voltava. Daí o vô dele terminava o cigarro. Vai lá e busca mais outro. Daí ele reclamava. Então agora tu vai sem chinelo. Só pra ir na terra quente. Só aquele poder de mandar. Eu, na minha infância, eu me lembro de presenciar isso. Isso não tô dizendo que é do Nordeste. Eu tô dizendo que é do Brasil. De pessoas que quando têm o poder, mandam só por mandar. Só por... Só pra, só para tocar para frente. Assim, eu posso. Então, o, o, eu acho que tem essa in, introjetado no nosso jeito de ser brasileiro, e é a conclusão que eu estou chegando ultimamente, essa coisa do mandar pelo mandar. O que o, o, o que, que manda? Manda quem tem força. Não, pouco importa o que está escrito em qualquer coisa. Manda quem tem força. E, e, e a gente aceita isso como normal no Brasil. Então, você assim, não tem como botar num papel do Senado, do, do STF, o que seja, mas sempre mandar aquele que tem força. E a gente... A gente, eu me coloco junto, nós, como sociedade, a gente aceita isso, isso é normal. Ah, tá, o, ah, o, o, o Alexandre Moraes tem bastante força agora, então, tá, então vamos ter que obedecer, né? Fazer o quê? A, a grande maioria da população não olha assim, fazer o quê? O cara tem força? Vamos obedecer, né? Tu não acha que é mais ou menos isso? Sei lá, uma viagem que eu estou chegando nesses últimos dias. assim.
2: Eu acho que o Brasil tem a cultura do capaxismo. A coisa... parte sobrevive muito bem. Isso que você está falando de mandar só por mandar, você me lembrou uma coisa, eu trabalhei durante muitos anos numa emissora de rádio, que tinha uma coisa tão curiosa, tão curiosa, porque é, se diziam liberais, não sei o quê. As escalas de feriado de fim de ano para os repórteres, porque repórter trabalha Natal, ano novo, carnaval. Eles soltavam a escala... Por exemplo, a escala de Natal e Ano Novo... Soltava-se em 23 de dezembro. A escala do Carnaval... Soltava na sexta-feira.
0: Só para dizer... Eu é que mando. Eu...
2: Em todos os feriados era assim... Eu trabalhei lá 12 anos... Durante 12 anos foi assim... Só para dizer que ele pode mandar na sua vida. Ninguém que trabalhou lá... É, esteve em aniversário de filho passou Natal com a família todo mundo o que que aconteceu sua família se programava para viajar no Natal ou no Ano Novo e quando você sabia a sua folga você passava sozinho porque já não dava mais para você fazer a viagem junto com a sua família e é uma coisa que não tem nenhuma necessidade sim mas era feito assim e era muito interessante porque assim era da estrutura mas as pessoas que estavam por baixo, tipo, o cara que era o encarregado de fazer a versão final da escala, tipo, que pegava do chefe e ia colar no painel. Ele tinha um prazer naquilo. Ele tinha um prazer naquilo, que era uma coisa, assim, completamente assustadora. E você sabe que eu só me liguei que isso estava errado? Eu só me liguei que não era assim? É, depois, do quê? De uns Cinco, seis anos que eu estava trabalhando lá, eu fui de férias para Colômbia e fiquei hospedada na casa de uns amigos que eram da Cruz Vermelha. A escala deles de Natal saiu antes da minha. Aí eu falei, pô, como é que a Cruz Vermelha num lugar que estava tendo sequestro, bomba ao cacete, consegue fazer a escala e lá não consegue? Não é que não consegue, é que não quer, quer ser dono da pessoa, e a gente vê isso refletido também, por exemplo, essas, essas reações de rede social, a pessoa quer ser dona da opinião da outra, e se ela não subjugar a outra, ela fica muito brava e ela precisa se vingar. Isso é muito presente no brasileiro, e é aquela coisa, quanto mais o cara se agacha, mais ele quer se vingar no outro, né? Uhum. Você vai ver o cara que é o pior é o mais capacho, o mais capacho é o mais carrasco, eu, eu vejo essa cultura aqui assim, muito,
0: muito, muito. Isso é muito, isso é, é uma muito. Coisa, assim, pera, pera, é,
2: a, a minha família tem pessoas de outras culturas, né, e era uma coisa assim, que muitas pessoas estranhavam e tinham dificuldades de adaptação.
0: É, é, uma isso, coisa que,
2: isso é algo que generalizado
0: mudar, né? no Brasil, assim, sabe? Uh, não, não, é, não é algo que a gente pode segmentar até talvez por determinada classe ou por determinada região, região ou por perfil. A gente aceita, e, e isso não é o não é um, um, um poderoso que faz isso, é o, é o submetido que faz isso, é o submetido que aceita. Quando eu fui no Brasil agora em abril, que, que a gente te entrevistou até lá em Porto Alegre, né? Uh, e andando visitando a minha família assim e tudo mais e falando sobre coisas terríveis que estão acontecendo no Brasil o pessoal é muito sumiço assim né muito dizendo não é isso né o cara tem o poder fazer o quê não o que, que eu posso fazer sabe é, assim não é ok o, o fazer do cidadão comum frente aos desmandos é muito distante tu não consegue fazer muita coisa mas pelo menos tu entender aquilo sabe tu, pelo menos tu te debruçar em cima daquilo e não só aceitar como um capachão assim ah não ok ele vai fazer o que ele quer agora, Lula faz o que quer agora, ou sei lá, Bolsonaro que faça o que quer, porque ele está no poder. Ele... Então a regra no Brasil não é o que está escrito ou qualquer coisa, é aquele que tem a força, é aquele que é o muque forte, né? É, me parece muito isso, assim, a nossa característica principal referente à política, né?
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
0: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamoinvisivelcombr solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio.
2: E eu vejo assim, não só referente à política, mas até no meio empresarial. É, você vê o meio empresarial é, como vai se bandeando para cada presidente que entra, né? <risos> Tem uns casos que chegam a ser vergonhosos, vergonhosos. Eu tenho um amigo que é dono de banco, e ele tá. Uma vez a gente estava vendo uma transmissão do Bolsonaro e tinha lá um cara do setor financeiro que era assim, um dos mais bolsonaristas. Aí esse meu amigo vira para mim e fala assim: Eu tive num evento com esse cara que, para bajular a Dilma, ele catou uma bandeja de camarão do Garçom, foi levar para Dilma, tropeçou, caiu com a bandeja de camarão no pé da Dilma. Esse é o bolsonarista.
0: E tá hoje deve estar tá Lulista, André de Novo. Hoje já deve ter voltado esse cara.
2: Ah, hoje já fez o L, né, cara? É, já, já fez já o L. Entende? Que é uma coisa que afeta é, todo o exercício do poder, né? Até outro dia eu fiz um vídeo de uma coisa que eu acho que é bem interessante também. O brasileiro não se interessa por democracia nem por liberdade de expressão. É uma minoria. Assim, primeiro porque a maioria das pessoas nem vida pública tem. Então, também não tem vida pública e tem inveja de quem aparece na TV, de quem aparece em podcast, não sei o que, que é mais é que se ferre. Porque queria estar lá, não está, então quer que o outro se ferre. E o importante na política é você ter alguém que dê um suor, que dê um castigo nos seus desafetos. Então, na política, se aquele político está fazendo miséria com a vida de alguém que você odeia, a maioria das pessoas está ok. Não importa se ele vai se tornar um tirano, se não tem mais liberdade de expressão, se dane-se, ele está castigando fulano, para mim basta. Ver castigada a pessoa de quem a gente não gosta é o valor do Brasil. Não é democracia, não é liberdade de expressão. É simplesmente isso, é aquele prazer de ver o castigo e um outro prazer mórbido que eu vejo é o de falar, ah, mas eu não falei... A pessoa tá se ferrando, Então, eu falei, hein? Falei.
0: O mais eu falei Agora... é sensacional, né?
2: Não, outro dia eu, eu falo no negócio da liberdade de imprensa lá, um outro julgamento que teve, que responsabilizou o órgão de imprensa pela entrevista e não o entrevistado. O órgão de imprensa pelo que o entrevistado disse, que é uma coisa que, assim, é, por que, que é uma coisa que pode acabar com a liberdade de expressão? Você pensa... Qualquer operação policial contra político, você pensa Lava Jato, você pensa essa agora contra o Bolsonaro, você pensa essas investigações do Arthur Lira, você vê qualquer é? porque político sendo é investigado no Brasil não falta. Qualquer entrevista que eu fizer com alguém do Ministério Público, fazendo, é, dizendo, por exemplo, lendo a denúncia, estamos denunciando o cara por isso e isso, o cara vamos dizer não é condenado que não é condenado, não quer nem dizer que é inocente no Brasil, né? Mas tudo bem. O cara não é condenado ou é descondenado. Quem que pode ser processado por isso? Eu, porque eu fiz a entrevista. Quem que vai entrevistar? Ninguém mais vai saber de caso nenhum desses. Sim. A gente só vai saber se e quando o cara for condenado. Aí eu disse isso. As respostas eram assim. Ué, mas a imprensa não fez o L? Bem feito. <risos> no É o Brasil.
1: É esse, do... esse do. É, esse
2: é o Brasil, entendeu?
1: Esse é... é engraçado, assim, até porque a resistência política ao governo do PT, ela está completamente desarticulada na direita, especialmente porque a direita está em briga constante entre ela mesma. tá todo mundo se matando por causa justamente... Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu me recuso a parecer perto, a, a defender a mesma pauta, tá do lado justamente porque uh, a gente tem alguma discordância que pode ser muito bem fundamentada no passado, mas... E daí o governo e o, esse, o estamento brasileiro, ele passa o trem, né? Eles estão passando o trem, estão avançando toda semana tem uma notícia nova e eles estão avançando. E daí minha pergunta para ti, Madeleine, é o seguinte, tu tem, eu acho que tu tem uma diferenciação que tu faz da polarização política da polarização tóxica. Tu pode explicar esses conceitos para depois fazer a minha pergunta?
0: Ó, oh,
2: vou mostrar aqui, fazer o meu
1: jabá,
2: é aqui, né, ó. meu livro. Isso, é. Ah, não acredito, tem meu livro, meu livro, e tenho...
1: Faltou pegar Ele a assinatura lá de... no é... evento, mas eu comprei não naquele acredito. dia.
2: acredito. Uhum. Te, vou ainda ser mais teu. Próxima
1: vez que tu vier a Porto Alegre, eu pego essa turma contigo.
2: Ele tem vários conceitos desses. Qual é a diferença de polarização política para polarização tóxica? Polarização política é algo que sempre existiu. A política geralmente é feita de forma polarizada as pessoas se juntam nos grupos majoritários, o que ela entende melhor ou no que ela entende menos pior. E nunca vai ser o grupo ideal, as pessoas sempre sabem disso, mas ela vai defender aquele lado, porque ela acha que dentro das escolhas que ela tem, um lado é melhor que o outro. O que é polarização tóxica? A polarização tóxica é quando você tem uma desconfiança moral sobre quem está no grupo oposto. E isso afeta as relações sociais. Então, você não está mais reconhecendo olha, eu optei aqui pelo menos pior ou pelo é o que temos para hoje. Não. Se a pessoa tiver uma foto com alguém do outro grupo, você já desce essa pessoa da condição humana e ela passa a ser um inimigo a ser abatido. Ninguém mais ouve o que aquela pessoa tem a dizer. Isso é polarização tóxica. E isso é o que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo uma polarização política. É, inclusive porque existem pautas que são comuns, que vão de um governo a outro, que se repetem, e a gente vê as paquitas de político passando ridículo de quando a mesma pauta é proposta por um, elas estão lá com o povo comemorando. Quando a mesma pauta é proposta pelo outro, ah, vai acabar o universo. da Vader vai vir aqui e vai explodir nós. Então, assim... As pessoas não, não acham que estão reagindo emocionalmente porque é muito feio né, na nossa sociedade a gente considerar que os nossos sentimentos podem nublar a objetividade. Mas isso é falta de autoconhecimento e de conhecimento da espécie humana, porque a espécie humana não é racional. A espécie humana é uma espécie emocional que raciocina. Então, só a gente tendo essa consciência de que o nosso emocional é sempre o que está na frente, a gente se policia para tomar decisões mais justas. Se policia como? O emocional é o que está na frente. Então, por exemplo, eu sei que eu não vou com a cara do fulano e que eu vou ficar muito feliz quando o fulano se ferrar. Eu tenho que ter isso na minha cabeça para analisar qualquer coisa que ferre o fulano. Senão eu vou cair em fake news, eu vou cair em exagero, eu vou apoiar o autoritarismo, entende? Sim. Então, é disso que a gente está falando, a polarização tóxica ela surge aí dessa raiz emocional.
0: E ela é recente no Brasil? Qual é a tua perspectiva? Assim? Ou ela já estava aí ela era pequena?
2: Sempre existe nas franjas isso, né? Em quem desumaniza os outros. Desumaniza é o quê? Vou localizar, porque essa palavra também virou uma narrativa já, né? É, toda a sociedade humana ela cresce fundamentada é, na condição de dignidade. A dignidade é inerente à condição humana e inegociável. Quando a dignidade daquela pessoa ou o respeito à dignidade daquela pessoa depende de qual grupo político ela está, você já desumanizou. Um outro dado, toda a sociedade cresce com base em perdão compaixão e redenção, porque somos todos falhos. A partir do momento em que você não perdoa nada, você não tem compaixão, você ataca o outro de maneira virulenta, e você não considera a possibilidade da redenção humana, você desumanizou, porque você não está mais tratando com a condição humana. Existe um instituto da Universidade de Gotemburgo que chama Videm. Ele faz, um, ele faz um levantamento anual do estado da democracia no mundo. Esse conceito de polarização tóxica vem deles. E o que eles mostram aqui? Isso vem crescendo no mundo todo. Em alguns lugares, no Ocidente, por política e por guerra cultural. No Oriente, por política e por questão religiosa. Desde que as redes sociais começam a ficar populares. Isso não é culpa das redes. É porque a gente está muito conectado, a gente não estava acostumado com isso. Então, é uma acomodação que as sociedades estão tendo é se unir nas bolhas para um querer destruir o outro e, ao mesmo tempo, se sentir seguro. Então, é isso que está acontecendo atualmente. E a política, ela é um elemento de identidade do grupo. Nenhuma dessas pessoas que estão batendo boca está fazendo política, porque política... É criar pontes. Se você está queimando pontes, você está fazendo antipolítica. É só o vocabulário que está sendo repetido. Mas não, não se trata de política.
1: Mas a política ela é a substituição da guerra. As faço política para não fazer Sim. guerra. E sempre vão ter dois lados. Tem lados e vão se odiar. Eu acho que isso é nato do ser humano. Uh, será que não tem um elemento, Madeleine, de... Uh, acirramento dos ânimos políticos, ou enfim, dessa batalha, guerra cultural, coisa assim, porque um lado especificamente est está extremamente mais vindo, eu vou dar um exemplo. Nos últimos três anos a gente teve que aguentar lockdown, a ideia de trancar as pessoas produtivas em casa por uma doença que elas têm o direito de dizer eu quero ir trabalhar e ganhar minha vida, e a gente foi trancado em casa. Uh, a gente teve agora, enfim, uma sucessão de coisas, e quem é, por exemplo, o pessoal da esquerda pode dizer que assim, o Bolsonaro é um genocida, ele matou gente e tal. Mas eles tiraram da cadeia um cara que roubou o país, botaram na presidência, acobertaram tudo isso com STF e tudo mais. Então, assim, a... é um. Foi esgaçada a janela de Overton para o lado. Desgraçado, meu velho. Foi puxado demais. E eu acho que isso provoca uma reação natural das pessoas. Dizer assim, né, tipo, eu não tenho condições de conversar contigo. Tu tá completamente fora da casa. E eu não, e eu não vou construir uma ponte com o PT, por exemplo. Tu entende que isso, isso não é natural acontecer uma coisa desse tipo?
2: Na verdade, o que a gente tem é que já começa essa coisa nas redes com os MAVs do PT, lembra? Militantes uhum. em ambientes virtuais que é de 2010, que já começa a mirar nas pessoas, desumanizar, atacar jornalista. Por exemplo, quando eu, faço, eu vivo do meu trabalho como comunicadora. Quando eu vou fazer palestra em universidade, agora, sempre tem grupo que quer que cancele a palestra alegando que eu sou transfóbica e racista. Entende? São os neofascistinhas né, que a gente tem, que querem calar as pessoas e que não gostam especialmente de mulheres. E, e, assim, o que eu vejo, esse grupo subiu o tom na robalheira e na área cultural muito, que eu acho que a área cultural incomoda demais, incomoda demais. É, as pessoas estavam assim, tão a área cultural? por aqui...
0: O que foi na área cultural que ah, aconteceu?
2: Um clipe da Luísa Sonza um filme da Barbie essa coisa de imposição de costumes, isso aí faz muito mais estrago do que roubalheira no Brasil, porque o Brasil não liga muito se rouba, ele liga é se o outro rouba ou se rouba uma tonelada. No meu entender, essa questão cultural, por exemplo, das temáticas que passaram a aparecer nas novelas, as coisas que os artistas passaram a defender, isso uniu muito mais as pessoas contra, a ponto de aceitar como líder um Jair Bolsonaro, cara. Um cara assim. Pensa bem, dá pra você levar almoçar na sua casa com aquele vocabulário? Eu só fosse eu junto sim. Outro, eu levaria cara, os dois
0: juntos. O Lula e o Bolsonaro junto, eu, eu levaria. Com muitas Eu vou levar na minha casa, não. Não, não, não. Não. Vai, não vai. Vai. Na minha a gente casa, aluga, na minha casa, sei não. lá, um... Na minha casa não.
2: Na minha casa, eu não. A gente... Vamos almoçar todo mundo junto num bordel de beira de estrada? Está <risos> lá o ambiente. Que se sente a vontade de tá estar adequado. Né? Aquela farofa caindo, a pessoa que não sabe comer de garfo e faca. Não é o perfil da direita isso. Mas a direita estava se sentindo. Tão massa... Quando viu que ele aglutinou, tanto que as pessoas falavam não, como é que vocês aceitam isso? Estava aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. E virou uma loucura por quê? Porque nesse aceita qualquer coisa, é... eu repito aquela ideia, o problema não é o cara que está em cima, são os tiranetes que ele cria.
0: Hum.
2: Essas hordas virtuais que todos eles têm agora, as bolsonaristas, elas são mais virulentas. É mais de ameaçar de morte, ameaçar de estupro, por exemplo, estou falando de coisa que aconteceu comigo, de te seguir no mercado com seu filho, tirar foto e postar na internet, a gente sabe quem você é, você não sabe quem nós somos. Ameaçar hum. a criança de morte em fórum na internet e ir na escola da criança. Vai. Isso tudo eu passei, fazer deepfake pornô meu e distribuir para minha família. Bah. Isso tudo aconteceu e isso tudo os meus amigos bolsonaristas não ligavam. Entende? Uhum. Porque assim, eles querem tanto se livrar de uma coisa que eles não ligam. Qual que é a diferença do bolsonarismo para as ordens do PT? Elas não são tão violentas nesse sentido. Só que elas são aceitas pelo mainstream. Uhum. Então, assim, um cara desse... Por exemplo, eles me chamavam de satanista pedófila, os bolsonaristas. Nunca. Isso vai sair na imprensa. Uhum. Se a militância do PT inventar que eu sou transfóbica, vai ter sentença judicial, vai dar capa de jornal, vai ter militante em faculdade é, querendo impedir o meu trabalho. Então, as consequências que você tem são diferentes, porque... Quando é, se, se elege alguém para bater nas militâncias, quando é essa militância que é de direita, quem que vai bater? Quem que vai fazer o serviço? É o maluco. E isso não vai ser aceito pelo mainstream. Quando é na esquerda, o mainstream vai bater em você. Então, as consequências são diferentes. Porque te inviabiliza a sua vida profissional, Queima realmente a sua imagem. Porque uma coisa é um bando de maluco ficar me chamando de pedófila e as pessoas ficam meio assim, entendeu? Mas sabem que, é, que aquilo é mentira. A outra coisa é, você não pode nem contrapor a mentira quando ela vem da esquerda, porque senão você está apoiando a transfobia. Uhum. E isso vira mainstream. Artista entra nisso. Então o que a gente tem são então, momentos diferentes. Tinha os outsiders, agora tem toda a mídia entrando em narrativas. O que que vai ser o day after disso? O que, que nós vamos escolher agora? Sabe? Tipo, vão, os caras vão... A direita vai se organizar como vai estar a direita
0: Carluxo.
2: Não sei. O que que, o que que vai aceitar agora? Diante desse estado de coisas em que ataques são legitimados não só pelas instituições, mas também engolidos pela imprensa. A imprensa não liga mais para a liberdade de expressão. A imprensa está defendendo censura. Num cenário desse, você só espera mais degradação de quem tenta contrapor, entendeu? E é isso que me preocupa muito. Assim.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A
0: empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
1: A sentido a preocupação, eu também eu tenho... Eu tenho uma dúvida sobre... E o papel talvez da polarização, tá tóxica fazendo essa diferença, não a é tóxico, mas o papel de uma polarização política mesmo, porque eu lembro antes da gente ter uma polarização política mais acirrada, e eu que sempre tive um posicionamento mais à direita, eu ficava maluco lendo jornal, porque eu olhava, tipo, é 90% dos caras que eu tô lendo são de esquerda, e é, o mainstream é esquerdista, e eu olhava assim, meu Deus do céu, não tem uma, a minha opinião não tá representada. Lugar nenhum aqui. Tem o, eles tinham o colunista, o, o colunista Chaveirinho que eles colocavam, que era o único cara de direita que eles botavam no jornal a cada duas semanas para um, fazer um leve contraponto com todo o resto do jornal que era repleto de um viés uh, esquerdista. Então, eu quando vi o início da polarização, e até hoje, eu acho que tem um papel bom da polarização, de que ela cria pelo menos uma resistência para não ter uma dominância de um lado do outro. Mas tem esses efeitos nefastos que tu comentou bem. Como é que tu enxerga, Madeleine, esse papel? Tem algum papel para essa polarização ser positiva? Para tu impedir um lado de se tornar dominante sobre o outro?
2: Você ter duas forças, é, você impede que uma seja hegemônica sempre, né? Isso já é um começo. Ocorre que, a gente, ocorre que quando isso fica tóxico, você não está impedindo ninguém de ficar hegemônico, você está querendo ficar hegemônico no lugar dele. Esse que é o problema. Eu, um exemplo, lembrar da minha época de faculdade, eu fiz uns cursos na São Francisco. A faculdade de Direito, é, a gente tinha lá as coisas do centro acadêmico, não sei o quê... Quando ia fazer alguma manifestação, que jornal ia ouvir a gente, eu chegava, sei lá, era muito comum isso, o jornalista ia ouvir lá estudantado no 11 de agosto. O cara falava, aí falava assim, ó, oh, chama aquele menino lá que é da minha classe, que o pai dele é ruralista ele pensa o oposto. Todos os nossos grupos de trabalho tinham que ter, a gente não fazia grupo de trabalho com um só, para não emburrecer, entendeu? Porque senão você não treinava argumento. Como é que na faculdade de direito você não tem os grupos heterogêneos mais? Imagina o tanto de advogado burro que vai sair, vai ser melhor tacar no chat GPT, só de uma vez. O tanto de burro, vai ser tudo burro. Tudo burro, eles vão emburrecendo. Então, assim, isso eu fui vendo acontecer é, de você ter uma deterioração dos dois polos e da forma de ver polos políticos. E agora, eu estou começando no antagonismo um projeto, que é um projeto divertido, que eu acho que vai ajudar as pessoas a navegarem nesse mar. Chama Narrativa Antagonista. E ele funciona como? Eu pego o fato do dia, escolha, é, decisão, decisão, dá teste de alguma coisa, é, quiser prender o Bolsonaro o Lula, aconteceu o que, decisão do Congresso, eu pego um fato. E aí eu falo o seguinte, eu trago às 10 horas da manhã para as pessoas só o fato do jeito que eu aprendi a fazer nos anos 90. Que, quem, quando, como, onde, por quê? E não dou nenhuma opinião. E aí as pessoas têm até o meio-dia para votar, Se elas querem ver primeiro como vai ser a narrativa da esquerda, ou como vai ser a narrativa da direita.
1: Interessante.
2: Volta até meio-dia. Uma da tarde sai o vídeo, que tem o fato, como a esquerda vai noticiar, como a direita vai noticiar. E no fim eu dou a minha opinião, a minha análise, que não é uma narrativa. E aí na esquerda e na direita, não são coisas loucas. Muitas das coisas, até tem razão de ser, mas estão colocadas ali em contexto de narrativa e eu fiquei Sim. muito feliz porque estreou e as respostas a minha opinião são todas as narrativas que estão no vídeo a pessoa não consegue mais ter opinião
0: Ela... aí
2: começaram já aparecer uns que perceberam que aquilo era narrativa e vieram ou concordando ou discordando trazendo novos pontos que aí é a opinião do cara mesmo o cara fala, ó, oh, mas você já pensou nisso assim, assim, assado? Que é uma coisa diferente. Então, eu acho que eu espero... E ficou bem engraçado, viu, gente? Ficou bem boa. engraçado. já estreou? Porque já tá no ar. Faz... Já estreou. Narrativas Antagonista.
0: Boa, boa.
2: E ficou bem engraçado, porque assim, eu faço também... Não fico fazendo de um jeito sério, eu faço de um jeito bem leve. Tem figurinhos, os caras botam o boné do MST em mim, meme, isso e aquilo que eu acho que é um, é um, vamos dizer, pela comunicação, pelo meu ofício, pelo dom que eu recebi de Deus, que é da comunicação, eu estou tentando ali achar um jeito de fazer com que as pessoas tenham esse talo, e que elas falem, não, não vou mais ficar presa nisso, eu quero pensar por mim, eu quero fazer, eu quero ser eu. Né, eu posso gostar do grupo, querer ficar no grupo, gostar desse político. Não quero mudar isso na pessoa, mas eu vou fazer isso sendo eu, não sendo uma ovelha de presépio de um político qualquer, sabe?
1: Eu acho que uma das coisas mais interessantes uh, para justamente a gente quebrar essa, esse momento que a gente vive, Madeleine, é justamente ter opiniões contrastantes de boa fé, né, e não, não de má fé, mas. Onde as pessoas possam uh, desenvolver pensamento crítico, que eu não sei se tu concorda. Para mim isso é o, é o pior assim, do Brasil, do, do estado da política brasileira. Assim, não tem pensamento crítico, as pessoas compram o enlatado e levam para casa, elas não pensam a respeito. E é bem isso, assim, pega a narrativa, a narrativa está de acordo com o que eu concordo, automaticamente eu passo a acreditar naquilo. E Enfim, eu não sei se tu, tu concorda sobre essa questão do pensamento crítico.
2: Eu concordo, a questão da narrativa é assim, a pessoa vê uma coisa, ela, ela acredita naquela explicação de mundo, ela não precisa nem acreditar mais no fato, ela passa a repetir aquilo, ela repete aquilo, ela repete aquilo como se fosse verdade. E aí tem umas coisas que eu vou colocando que no fim as pessoas vão percebendo. porque eu faço as duas narrativas. Eu já trabalhei muito como assessora, eu já fiz, sabe esses jornais grandes daqui de São Paulo que tem esses painéis de discussão que um fala Sim. contra um tema outro fala a favor várias vezes houve ocasiões em que eu tinha tido ghostwriter dos dois do contra e do a favor do mesmo tema <risos> e aí eu ouvia mais recentemente assim pessoas falando ó okay, aqui, não sei o quê, demoliu o texto do outro aí eu falo oh, coisa rica da tia tivesse um pouco de sabe não tem percepção e fica, acho que também, acho que também tem uma coisa. Quando a pessoa tem uma vida desinteressante, ela começa a achar que ele está numa luta política.
0: Exato. Né? Exatamente.
2: Assim, amor, você não está com você não está com a carabina tentando invadir um lugar. Você está na sua casa, no seu trabalho, matando o trabalho para xingar alguém no Twitter. Isso não é luta política, coisa linda. Vamos localizar né? Vamos localizar onde é que você tá. Ah, porque eu descobri tal coisa de tal político. Outro dia um me falou, não, porque eu descobri é, pessoa conhecida. Não, que eu sei muito bem que tá por baixo dos planos. Eu falo, gente, você foi casado, 15 anos tomou chifre. Ainda levou <risos> seu dinheiro. Você acha que do político você tá descobrindo coisa? Você descobre coisa debaixo do seu teto. Mas não é isso. A pessoa não se localiza. Porque como ela fica frustrada com a própria vida, ela quer ter uma vida grandiosa, entrando nesses grupos, esses grupos não para as pessoas toda essa sensação né, de que ela está tendo uma vida grandiosa, a estudantada hoje, por exemplo, ah, vou fazer um, fazer, eu fiz protesto, fui daquela era dos caras pintadas, a gente apanhava da polícia, e meu pai falava, o protesto é isso mesmo, é desobediência civil, você apanhe, mas se for para a delegacia não chama o pai, porque o que mais desmoraliza uma causa é chamar a mamãe na delegacia, né? <risos> né? Você tem que ir lá para apanhar e aí o seu grupo que te tire dali. Mas, assim, era uma noção que a gente tinha: você ia para a rua para fazer isso, isso e aquilo. O protesto do estudante agora é ficar dentro do ambiente seguro da faculdade que papai e mamãe pagam para ele uma fortuna, pedindo para alguém não dar uma palestra.
1: <risos> Ou lavando o chão da frente do Banco Central com uma vassoura sem saber varrer um, um chão, que nem aconteceu lá do Congresso da Rua. Não sabia pegar uma vassoura, tio. Não tia. sabia pegar uma vassoura. Não, eu
2: vi, eu vi ali lavando, eu vi ali lavando, eu falei, Jesus, amado, eu não gosto de pegar vassoura. Mas isso aí nunca teve que, né?
1: Exato,
0: nunca teve que. Eu fiquei com inveja,
2: rapaz. Fiquei que com inveja daquela gente?
0: Nunca pegaram um uma dia... vassoura, né? Que delícia, né?
2: Nossa, eu queria. Ter... Sabe o que eu mais queria? Nunca ter pegado uma vassoura, nunca ter lavado uma louça. Eu quero até escrever um livro para esse pessoal: Como fazer a revolução sem nunca ter lavado um copo. Eu tenho muita inveja. Você imagina? A pessoa nunca lavou um copo, nunca nada, e ela vem ensinar para o pobre como é que ele é inclusivo. E eu acho sensacional, sensacional.
0: É de uma genialidade absurda. Oh, uh, Madeleine, tu falou do day after, né? O que, que vai acontecer nessa situação aí? Uh, agora é futurismo total aqui, tá? Sem se... Pode se comprometer, tranquilamente. Quem tá ouvindo em 2040, nos digam aí se, se o que a gente falou aqui faz algum sentido. Mas tu tem algum prognóstico, assim? Para onde que a gente pode estar tá indo uh, com esse... Com essa ultrapolarização, com esse todo mundo se cancelando, um querendo que o outro fique calado completamente, que o outro tire a sua humanidade, né, que nem tu falou? Uh, o que, que, o que, que isso resulta?
2: Olha, o que tem resultado nos últimos anos, todo o processo de polarização tóxica, principalmente quando legitimada é, pela imprensa, é um fechamento de regime. Os, que, é, os institutos internacionais, esse videm de fala que você não, raramente hoje você tem golpe de estado com tanque, ou com gente invadindo coisa, ou com é, isso já, é uma era já passada, você tem casos muito pontuais, assim, ou só naquele momento final, ele é, os golpes são feitos por meio da polarização tóxica, quanto mais ela avança na sociedade, é, mais você vai possibilitando o autoritarismo, porque as pessoas vão calando por medo. Bom, hoje o que acontece? Se você falar qualquer coisa do governo Lula, você já vai ser imediatamente colocado no bolsão dos bolsonaristas, né? Você vai virar imediatamente um bolsonarista. E contra o bolsonarista pode tudo você tem colunistas da grande mídia dizendo que o bolsonarismo tem de ser estipado ou extinto o presidente Lula chegou a falar de bolsonaristas como se não fossem pessoas ele chegou a utilizar a expressão animais selvagens O uhum. que é um caminho de discurso perigosíssimo que nunca deu certo na história da humanidade e aí passa a te chamar de fascista e contra o fascista pode tudo. O que, é que acontece diante disso? A pessoa fica com medo. Sim. Porque ela vê o que essa horda faz com os outros. Então a primeira opção é se calar. Você tem muita gente calada. Muita gente calada. E isso vai sendo progressivo. Porque assim, quando começaram aqueles mavos do Lula, lá em 2010, já teve gente que calou. Quando os bolsonaristas começaram... Essa franja do bolsonarismo começou a arrepiar a gente, ameaçar de morte, via atrás, é, coisa assim, um monte de gente calou. Mais gente, entendeu? Sim. Agora, aí você vai tendo mais ainda gente calando. Por isso que os caras explicam que quando tem a polarização tóxica, é o fechamento do regime. Porque, pelo exemplo, as pessoas vão calando as pessoas vão ficando quietas porque elas têm que tocar a vida delas. Uma hora chega. Então, isso é o que acontece progressivamente, porque as pessoas vão calando.
0: E o, o, e o antídoto para isso, você acha que é, é esclarecimentos, como o seu da narrativa antagonistas uh, e coisas do gênero esclarecer para as pessoas? Teriam outras ferramentas para a gente utilizar?
2: Olha, uma coisa que eu estou tentando fazer agora, tentando não, que eu estou fazendo... Eu estou fazendo um podcast só sobre liberdade de expressão. Se chama Pode Falar. Vai ser toda quarta-feira, 8 horas da noite. Começa dia 30, convidado, primeiro convidado especial. Um podcast só sobre liberdade de expressão. Quem quer ajudar e falar, não vou me meter, ó, e falar, não sei o quê. Não tem empresário aí que quer ajudar, patrocina essas iniciativas que a gente faz mais e estou também abrindo o Instituto de Defesa da Liberdade de Expressão, quem está, se chama L+, quem está abrindo, somos eu, e o André Marcília, não sei se vocês conhecem, o André Marcília é advogado, especialista em liberdade de expressão, tem sido uma das vozes mais corajosas nesses tempos que a gente está vivendo atualmente, em que ninguém tem coragem de abrir a boca, o André vai lá, Bota o dedo na ferida, é encantado. A gente está abrindo um instituto que vai atuar em algumas frentes. Liberdade de expressão em geral, liberdade de cátedra, liberdade religiosa e a liberdade humorística. Já temos embarcados com a gente, nesses conselhos, várias pessoas dessas áreas que lutam pela liberdade de expressão quem falar ah, não quero aparecer, não quero isso, não quero aquilo. A gente também está precisando de patrocínio, a gente faz treinamento, a gente tem um projeto grande de monitoramento de leis, decisões judiciais, iniciativas parlamentares, que precisa de patrocínio. Então, assim, a gente está tentando fazer o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer bem o cidadão comum não, que é botar a boca no mundo, porque a gente já está acostumado eu Sim. não vou pedir para o cara que está lá trabalhando 12 horas por dia e tem um chefe petista para abrir a boca dele.
1: Uhum.
2: Eu não vou fazer... Jamais eu faria isso. O que eu estou falando é... Nós estamos aqui para falar por vocês. Vocês ajudem a gente. Ajudem a gente que a gente fala por vocês. E tentar manter esse caminho do diálogo aberto o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder porque mesmo quando você tem regimes mais fechados, você tem de ter aquela célula democrática ali para que as pessoas se preparem novamente para uma democracia de verdade.
1: Excelente. Legal, vai, vai... vão ter nas notas do episódio os links para todas essas iniciativas, eu acho ótimo. Eu sigo o Marcília no, no Twitter, e assim, é... é... É raro ter alguém da área do direito falando contra decisões do STF, ele fala de maneira técnica, explica e tal, é, ele tem uma paciência de Jó também, mas é, é impressionante assim como... O, o, o sistema estatal judicial brasileiro ele é tão intrincado que o advogado ele tem medo de falar porque uma hora a causa dele inevitavelmente vai chegar na STF daí se ele tem lá um histórico de críticas nas redes sociais contra posições de membros do STF obviamente ele tem um voto a menos naquele negócio ali, então Criou um círculo vicioso nosso direito, essa, essa dinâmica. Mas, Madeleine, a gente tem aqui os nossos membros da comunidade do TAPA que contribuem um pouco mais com o nosso projeto e mandam perguntas para a gente fazer para os nossos convidados. Então, a pergunta aqui do Coser. Madeleine, você acredita ser possível romper a barreira do acirramento e do nós contra eles, sendo que o, que o ódio e a desgraça engajam muito mais do que mensagens propositivas e educativas? É possível ganhar o jogo sem jogar o jogo sujo?
2: É, existe uma ideia errada, quem é cristão entende muito bem isso, de que você precisa agir da mesma forma que um demônio para derrotar. Quando você age da mesma forma que um demônio, você se torna um demônio. Você pode vencer a briga contra o outro demônio, mas quem venceu foi o demônio. Você tem de combater o bom combate. Aí fala assim, não, sem o meu ódio, se eu não agir com ódio, eu não vou acabar com o ódio dele. Você trocou um ódio pelo outro, você ganhou o quê, coisa linda? Você trocou um ódio pelo outro ainda se sujou? Então, assim, a grande vitória de quem trabalha com ódio não é ganhar aquele embate. Não tem embate que você perde. Outro dia eu estava falando isso com o Deltan. Ele fala assim, não, a pessoa entende quando eu apanho. Não tem vez que você perde e chega todo mundo e fala, olha, eu vi injustiça que fizeram você. Não tem? Hum. Quantas vezes na vida normal tem? Do tipo coisa que você não pode ali naquela hora prevalecer, mas vem todo mundo e o tempo é o senhor da razão. Se você passa a agir com, da mesma forma que aquele que você condena, então você nem acha mais errado o que ele está fazendo, é isso? Você virou um deles, ele ganhou. da dá vitória para o cara. Eu acho muito engraçado quando fala assim, se eu não jogar o jogo, ele ganha. Não, amor, se você jogar o jogo, é que ele ganha. Se você joga o jogo, ele já ganhou de você. Você é um deles. Se você ganhar, você é um deles que ganhou. Você não tem mais a sua independência.
1: Oh, tu passa a aceitar que os fins justificam, os, os meios justificam os fins, né? E daí, tipo, onde é que tu para? Já, tu já abriu mão de um princípio moral aí, inicial, né? É muito difícil depois ter uma trava.
2: É, aquele é do slippery slope, né? Que a pessoa. eu, eu tenho essa, Eu tenho essa convicção de que quando a pessoa abre mão de princípios. É tipo um frango desse ladeira, né, cara? Nada para. Ela só para quando ela se arrebenta lá embaixo.
0: Boa. Nós temos uma outra pergunta aqui do Cássio Siqueira, Madelene. O mercado, uh, consumidores e tudo mais, realmente pedem uh, medidas e comunicação ESG ou é só a sinalização de virtude para agradar a militância?
2: Olha, eu sou sócia dessa de Tech, a Goalnil a gente acabou de lançar um livro sobre isso, que é Governança Social na Prática e Sem Ideologia. Porque a maioria das coisas que você vai ver nessa área é só perfumaria, né? Sim. É só perfumaria. E o que a gente fala... É, no livro, inclusive, tem coisas deliciosas, do tipo de fundos verdes e não sei o que, não sei o que lá, ou de fundo social... Fundo que eu estou falando, fundo de investimento social, Sim. que é assim, o fundo de investimento se torna social ou ESG porque ele mudou de nome e se inscreveu. Ele não mudou uma linha do que ele já fazia. Uhum. Ele só diz que ele é e a galera acredita. Mas, por outro lado, você tem desafios de aprimoramento da sociedade como plano de carreira, como ter mais visões sociais, ideológicas, convivendo no mesmo espaço. E, com relação à diversidade, hoje você tem, você nunca teve na história da humanidade cinco, seis gerações convivendo ao mesmo tempo. Você tem que lidar com isso dentro das empresas hoje. Isso é uma questão social que você tem que lidar. Aí, por exemplo, esse tipo de coisa que é o etarismo, como que ele é abordado nessa agenda progressista? Ah, é preconceito contra não sei o que. Ah, é preconceito contra não sei o que lá. Então, existem coisas concretas a terem feitas, mas elas têm sido muito substituídas por perfumaria e marketing.
1: Pois é. Até a gente queria tratar disso na nossa pauta, mas identitarismo e mercado, mas eu acho que vai ser ficar para um próximo, Adelene, porque a gente vai o nosso horário. Então eu queria te pedir considerações finais, a dica de livro vai ser o teu livro, mas se tu quiser indicar algum outro também, sinta-se à vontade, mas considerações finais e o teu arroba, que vai estar nas notas do episódio para o pessoal que não te segue passar a te seguir.
2: Me arroba é Madelene Lasco em todas as redes, e o que eu queria deixar de considerações finais é o seguinte, a gente está passando por um período de ajuste social, porque a gente está convivendo o tempo inteiro nas mídias sociais. Então não é que a sociedade não dá certo É que nem, por exemplo, casamento assim, Casamento dos meus pais Eles se viam no café da manhã Eles saíam para trabalhar Eles não se falavam o dia inteiro Falava o quê? Uma vez ou outra se tinha uma emergência Ligava para o outro Não se falava o dia inteiro Se viam novamente à noite para conversar a gente foi criado com esse tipo de relação. Eu saía para o colégio, saí, ninguém sabia onde eu estava, peguei um ônibus e fui. Hoje a gente está muito intrometido na vida do outro. Você manda um Zap, perdeu o um azulzinho, deu cinco minutos a pessoa não te respondeu, já passa todo um filme de por que que a pessoa não está te respondendo. Isso já altera. Você está... Aí quando a pessoa te responde na sua cabeça... Você nem lê a resposta como ela leu. Na sua cabeça, o tom que a pessoa está falando já é aquele que você imaginou de que ela estava brava. Aí você acha lá o tom que ela falou do porquê que ela estava brava e você já reage assim. Você avalia para debater política como é que nós estamos debatendo. Então, assim, a gente precisa se acostumar que o nosso emocional ele está mexido, o nosso emocional ele tem tido esse impacto, isso vai para todas as áreas, e a gente fica muito afogado assim, na tecnologia, eu preciso aprender essa tecnologia, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam se tranquilizar. Quanto mais a tecnologia evolui, mais você precisa entender de gente. Hum. Você precisa entender de gente. Você precisa ter autoconhecimento e conhecimento sobre o comportamento humano. E eu acho que é esse o fio da meada. Você não vai entender de política se você não trabalha com política. Do mesmo jeito que eu que trabalho, não vou aprender a construir uma ponte, a colocar um azulejo, não vou aprender como é que funciona o encanamento da minha casa, direito suficiente para fazer. Eu trabalho com política. Então, tem gente que está debatendo, você não vai aprender isso, mas você vai aprender sobre gente, sobre você mesmo, sobre se aquilo que você está falando é a sua opinião, ou é uma narrativa que você ouviu e guardou para si e está usando sem nem saber direito o que significa, porque você odeia o fulano e quer acabar com ele. Quer fazer o fulano se sentir mal. Essas dinâmicas todas, eu acho que são percepções que as pessoas já começam a ter. E isso é algo que tende a mudar muito o cenário. Eu acho que ainda vai piorar um pouco. Mas, ao mesmo tempo em que está piorando, porque está se tornando mais intenso, você tem Várias pessoas já começando pela experiência a perceber e várias pessoas falando, e eu tô aí, gente. Quem quiser aí que eu seja sua voz em nome da liberdade de expressão, eu tô aqui
0: ah, Legal. muito bom, muito bom essas tuas, muito boas essas duas iniciativas pró-liberdade de expressão. O Brasil precisa, o Brasil precisa ser apresentado à liberdade de expressão, né? saber que isso é algo importante uh, nós temos, estamos fazendo uma sequência de episódios com o Gustavo Malta sobre o livro dele, Contra Toda a Censura então, terminando de ouvir o episódio aqui, pessoal, podem lá ouvir o episódio 229 depois o 225, nós ainda não terminamos o livro vai ter mais um outro episódio ainda para terminar o livro dele, com ele presente uh, é que é um tema importantíssimo. Né? ele é muito bom, né
2: sensacional, um querido assim, ele é muito bom eu gosto demais dele, gosto muito mesmo.
0: É. Nós também. Nós também. Temos episódios aqui sobre esse tema também com o Cláudio Manuel, né, que é um parceiro teu vocês já tocaram projetos juntos. Meu
2: amigo querido, é.
0: <risos> Temos episódios com ele aqui sobre isso, então uh, é um tema importante que o Brasil aprenda um pouco mais sobre isso uh, valeu Madelene por se dedicar para esse tema, Quando... então o teu o teu novo projeto, Pode Falar, é dia 30 de agosto que vai ao ar? Isso,
2: 30 de agosto, 8 da noite, eu Pode Falar, vai ser toda quarta, 8 da noite, só nessa área de liberdade de expressão, mas trazendo todo tipo de gente, não só os cancelados. Uhum. Os cancelados, por exemplo, neurocientistas, para falar sobre como funciona a questão da liberdade de expressão e da autocensura na nossa cabeça, como funciona o humor... É, os humoristas, é claro Falando do trabalho deles é, Tem até gente de esquerda Que foi censurada pela esquerda
0: Boa Tem, de tem bastante pauta, vai, né? ser... vai ter bastante material para trabalhar, né? Vou
2: Aí o Pode Falar, tá começando agora dia 30 de agosto 8 da noite E todas as manhãs 10 da manhã e depois 1 da tarde Eu tô no Antagonista com Narrativas Antagonista Segundas e sextas-feiras, estou no UOL como comentarista do UOL News. A minha coluna diária agora é publicada no Antagonista. E aos sábados eu publico a coluna Cidadania Digital na Gazeta do Povo, que é só análise sobre o ambiente digital.
0: Que
1: legal. Pai do é Cris, bem, penso, né? Trabalhando é,
0: em várias é empresas.
1: Tá, não está representada no PCO lá, Madeirene Só está faltando eles. <risos> Já foram nos Gente, outros... daqui a pouco
2: eles vão me chamar para uma live. <risos> eu vejo. Eu... <risos> O PCO, eu tô. Você sabe que eu tenho tanto amigo que fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estou concordando com o PCO. <risos> eu já estou quase é, vendendo fichinha de filiação do PCO para a direita. Estou quase filiando vocês todos lá, falando com o Rui Porta Pimenta olha, então, vamos lá, tem o pessoal aqui que pensa que igual a vocês. <risos>
1: <risos> Muito Madelaine. bom falar
0: contigo, Madeleine. Muito, Muito
1: bom. bom mesmo, ótimo papo. Uh, acho que é isso, então, tô... Madeleine. Até a próxima. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço vocês, agradeço vocês que tiveram vendo a gente aqui. Um beijo e até mais.
0: Até mais, tchau.